0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Je člověk jen hříčkou osudu nebo je sám jeho hlavním tvůrcem? Vypravěčem sebe sama, který je do určité míry zodpovědný nejen za sebe, ale i za své děti, protože v genech a sdílené zkušenosti se mnohé přenáší na další generace. Hluboce filozofická diskuze má, jak ukazují i některé výzkumy, reálnou podstatu a jsou známy příběhy lidí, kteří se zachránili i z obvykle nevyléčitelných chorob, změnou stylu života, uvažování. Toho všeho jsme se dotkli v předchozích částech našeho rozhovoru s Milanem Celápkem, zakladatelem Institutu alternativního vzdělávání. A náš host společně s Hamletem říká, nuďte se k cnosti, i když ve vás není, jen tak můžete změnit přirozenost. A vysvětluje, každý z nás je vnímavý k určitému typu nemoci, pokud nezmění tu část osobnosti, která ho k tomu přeturčuje. Milí posluchači, pokračujeme v našem rozhovoru s Milanem Celápkem. Milane, jsem ráda, že tě tady mám, vítej opět. Děkuju. Milana, ty jsi člověk, který se epigenetice a molekulární biologii věnuje dnes a denně. Ne, to ne, to už.
1: <laughs> Nevěnuješ? Věnuju, ale to se nepatří.
0: <laughs> patří, protože se tě chci zeptat, jelikož jsi hovořil, že je potřeba, jak si přinést osvětu nebo zprostředkovat poznání. Teď nás možná poslouchá člověk, který má na hlavě turban, protože už nemá vlasy, který je oboulaný všítou snahou a strašně by chtěl žít. Chtěl by žít a říká, říkáte mi nesmysl, já chci žít, miluju život. Každý den si chci ještě užít. A nebo nás poslouchají rodiče, kteří uh, mají doma prostě toho andílka, který je nemocný a kterého oni milují. Co Co dělat? Jak jak pomoct? Jak si v tu chvíli třeba, když už jsme do toho spadli, ať už z nevědomosti, nebo z z spíchy, nebo z jakéhokoliv důvodu. To už je v určitém okamžiku skoro jedno, ale možná to taky není jedno. Co ty bys radil?
1: Pokud by to bylo možné, zjistil bych, jak je stav těch klíčových genů. A potom bych se snažil buď obnovit jejich expresi, a nebo některé geny vypnout. A to nikoliv právě. Tady ten problém, když uděláme to, že chci žít, si strašně žít, když to takto udělám, tak vlastně aktivuju sympatikus. A to mě moc v tomto momentě nepomůže. Já musím aktivovat, nebo měl bych aktivovat spíš parasympatikus. To znamená relaxovat, uvolněně. Máme klíčový přístup ke skutečnosti, tedy normálním vnímáním nebo prostě přemýšlením o tom, anebo meditací. Ta meditace je naprosto klíčová. Vystoupit z tohoto světa.
0: U dětí třeba? No, u
1: dětí ne, to musíme hmm. udělat my.
0: Hmm. To
1: musíme dělat my. Musíme jim dát klid a lásku. A tím se pokusit probudit, a to opravdu chce zase přesně určit jak na
0: který gen působí. Ty jsi řekl velmi důležitou větu, kterou si uvodil své zamišlení o otevřených, zavřených genech. Pokud by to bylo možné, zjistil bych. Je to možné?
1: Je, je to možné. A kde? (laughs) Medicína na to u nás zatím, aspoň pokud vím, se tomu příliš nevěnuje. Ale je možné samozřejmě zjistit si svůj genetický profil. Tady je obrovská spousta genetických možností, ale to nám tolik nepomůže. Tam je tam to to nám zjistěno ty mutace. Ale potom je tady ještě další možnost, která se běžně dělá ve Spojených státech a na Západě. To znamená zjistit, který gen je vypnutý, který dobrý gen je vypnutý a který z toho lidiska momentálně špatný gen je zapnutý. To znamená, ty epigenetické hodiny se různě vzpřeházely. A jakmile tohoto zjistíme, tak pak můžeme působit. Ale samozřejmě jsou způsoby, jak můžeme na ty geny působit. Ve z mého hlediska je to uvedení se do stavu hlubokého klidu.
0: A ty jsi řekl, že to zjištění těch zapnutých, vypnutých genů je spíše možné jenom v Americe, na západě Ale a podobně? To, j- jano,
1: jenom na západě. Mm-hmm. Myslím si, že u nás nevím aspoň o tom, že Takže jsme
0: to... lidem dali ano. naději a v zápětí jsme jim ty hračky rozkopali.
1: Teď, aby jsme se nezamotali někam úplně jinam, než
0: chceme. Milane, může se stát, že tady tato neschoda Toto nepochopení mezi Jardou a moderátorem, ale hlavně Jaroslavem Duškem a velkou částí společnosti může vyvolat třeba paradoxně hlubší zájem o jeho názory, hlubší zájem o tuto obhajobu, kterou teď pronášíš ty a vlastně hlubší zájem o trochu jiný pohled na svět, na život a na životní filozofii.
1: Nepochybně, u přemýšlivých lidí určitě. Protože když nezačnou hned odsuzovat, zamyslíš se nad tím, tak je to někam dovede. A dovede to k tomu, že Jaroslav udělal obrovskou spoustu hovorů, rozhovorů, kde všechno to vysvětluje, svý postoje. Nejen rozhovory. Duše K vystupuje u jiných, na jiných platformách. Nebo případně v, samozřejmě přímo v divadle. Jaroslav dělá obrovskou osvětu tím, že tam zve do Duše k spoustu lidí, kteří mohou, například Tomas Verny, tam vystupovala spousta lidí, kteří mohou vrnout světlo na celou řadu těchto problémů. Nebo se spojuje s alternativou lékařskou, která je u nás silná, ať je to doktor Vojáček, doktor Hnízdil, doktor Polert a podobně, kteří jejich názory jsou velice odborné, jsou v souladu s nejnovějším poznáním, ale jsou samozřejmě zatlačováni nebo vytlačováni stranou.
0: Když jsi mluvil o tom, že se lidé mohou obrátit na různá pracoviště na západě, řekněme, proč tedy u nás jsme se tak, jak si zakopali v zákopech a nechceme o tom vůbec vlastně vést veřejnou diskuzi, protože teď mohla vzniknout veřejná diskuze. A ta diskuze nabyla jiráskovského náboje proti všem.
1: No, zlatý rásek ještě musím.
0: Ne, to prostě,
1: ptáš se na špatný adres, a musíš se obrátit na jinou adresu.
0: No, ta adresa už se k tomu vyjádřila. Ta že? adresa se k tomu vyjádřila, ministr, negativně. Ano. Ministr, ministr Válek no. pronesl velmi dehonestační projev, což já vlastně ano. jako trochu nechápu, protože, protože vlastně z pozice jeho erudice a jeho postavení měly být tyto názory a tento rozhovor pod jeho rozlišovací schopnost. Přesně tak.
1: Přesně tak. To, co říkala Popelka, ta bratrská nebo vlastně sestrská ze slovenska, tady naprosto sedí. Ale já bych se ještě vrátil tedy k tomu, že u tebe Jaroslav mluvil o několika věcech, krom toho například, že se nebojí smrti, ale že se bojí špatného života. A tím nemyslí, že by nerealizoval svůj talent, ale obává se jedné věci, nebo by se mohl obávat jedné věci. Obává se nebezpečí redukce života na jeden rozměr, což jemu nerozí. Jaroslav pro nás je příkladem v tom, že se věnuje rodině, a zároveň se nevyhýbá četným kulturním a společenským aktivitám, aniž by se nechal jejich, aniž by se nechal jimi pohltit. A v duchu čtvrté dohody dělá zároveň všechno, co nejlépe. Ta obrovská horizontální šíře jeho aktivit ve fenomenálním světě je ale vždy podřízena vertikálně absolutná kterého různě měsiteli nazývají různě. Myslím, že sdílíme společný názor všichni tři, jak ty, Jaroslav, já, že zásadní chybou východní tradice bylo její zaměření se pouze na absolutno a popření jakýchkoliv relativních hodnot. Tím se Indie dostala například kdysi se dostalo do té obrovské zaostalosti a do té obrovské bídy. A stejnou chybou bylo naše západní ulpívání, tímto začalo až v zvědětsko-technickou revoluci a osvícenstvím, ulpívání na ty relativní hodnoty a vytěsnění jakýchkoliv absolutních hodnot na samotný okraj toho společenského zájmu. A každá jednostrannost se obrací proti nám. A proto je ten Jaroslavův příklad tak obrovsky důležitý. On jakoby předznamenával, aspoň pro mě, v té spirále světových dějin, kde se věci vrací, teď jsme tak trochu ve středověku, jakoby předznamenával návrat renesance, když s úsměvem, zdanlivou lehkostí udržet tuhle křehkou rovnováhu kde to relativní nepřeváží nad absolutním a absolutní nad relativním. je pro mě ideál renesančního člověka a tím i zdravého člověka.
0: Tom, harmonická Ano, osobnost. přesně tak.
1: Protože i Miguel Rus, který ten už prodělal v loni, prodělal druhou transplantaci srdce po mnoha infarktech. Ale ta Jaroslavová cesta mi přijde jako vzorová. Opravdu renezanční cesta, která většině z nás chybí.
0: Takže si myslíš, že by vlastně právě paradoxně mohlo po tomto honu nastat to, že by došlo k jakési jaké jaké musí prohloubení našeho přemýšlení. J.D. Alom, slavný psycholog, napsal knížku Léčba Schopenhauerem, takže by to mohla být taková Léčba duškem, tím příkladem.
1: To by bylo naprosto ideální. Kdyby si lidi řekli, tak si poslechneme, co ten vlastně říká k tomu dál. Nejenom tu jednu minutovou větu nebo dvě věty prostě, ale jak to má podložené, jak on uvažuje, jak to, že mu lidi chodí naž má neustále vyprodané ty dohody, jak to, že na to lidi chodí v Ostravě, v Havířově, ve Znojmu a kdekoliv na Slovensku, kamkoliv zavítá a podívat se, o co mu vlastně jde, co hlásá v té celé šíři, ne jenom v té jedné zkratce.
0: J.D. Jalom napsal další knihu, Když niče plakal, tak doufejme, ano. že to nebude, Když Jaroslav plakal spíše. Ano, to je ještě zajímavější,
1: to je ještě lepší. Než ta,
0: ano, ten, ano stejně jako případ Spinoza. Ano, to, je, to by když už tedy tady trošičku máme adorační rozhovor momentálně ano, je, o Jaroslavovi, tak to on, Já si vzpomínám, že u nás v rádiu mimo jiné citoval Einsteina: Šípy nenávisti se mě nedotýkají stejně tak jako řády a čestné doktoráty. To si myslím, že je zase ano, velmi důležitá věc, hodná následování, aby, aby se nás tolik nedotýkalo to vnější, protože to pak člověka rozbíjí.
1: Ano, ale důležité je, že nejenom ty útrapy, ale ani to povýšení. Mm-hmm. A tam je Jaroslav naprosto dokonalej. Tam je to se, to je vlastně ta druhá dohoda, se, ano, druhá dohoda, jestli se nemýlim. A v Indi, pojetím indického buddhismu se vlastně mluví o nulové cestě. O Šuněvádě, v Šuněvádě, což, kterou tuto cestou Jaroslav kráčí, co ho vlastně známe. A šunováda by se mohla přeložit jako zerologie. Zerologie, jejíž hlavní exponentkou je v současnosti bulharsko- nebo francouzsko bulharská bratrka Julia Kristevová. Tady jde o to, že podle Nagarjuni, který považován za druhého Budy, ta existence tohoto iluzorního světa závisí na dvou věcech. Na afirmaci a na negaci na ano a ne, na dvou extrémech. A Buda, aby se jim vyhnul, tak radí jít novou cestou, která se nachází mezi nimi. Jít na ostří nože. Pro mě to formovali Shantideva. myslí utišená, což umožňuje ten prožitek nejvyšší skutečnosti, aby se so celéčivý, až k ní vyvstane současně existence i neexistence. Nemoli jde o takzvanou čtvrtou lému. Je to vlastně... Svrtá lema. A ah, co tam jsme si hodně dlouho mluvím naším první, naši, hned se k tomu vrátím, naší, prv, našem prvním rozhovoru. Uh, to je Skotiv, pokud jde o způsobem myšlení v Indii, u Nagarjuni, a nebo Čtyři lemata, U je, znám, zachoval Pyrhonik a Aleksandrijský lékař Sextus M. A. Perikos, kdy vlastně máme několik možností, jak můžeme přistupovat ke skutečnosti. Buď ano, a ne. Tercium non dator. To je prostě ten nejběžnější způsob. A takhle postupovali většinou ti, kteří útočného slova. Buď ano, anebo ne. Druhý, třetí způsob, to je ten Hegelův způsob, je ano i ne. Tím začíná Mikuláš Kusánský a pak je tedy ten způsob, kterým dospěla Alexandrijská renezance v tom druhém století a nebo ke mu ve stejné době dospěl Nagarjuna ani, ani. A to jde o to, že Jaroslav touto cestou nejen kráčí na ostří nože mezi existenci a neexistenci, mezi osvícením a neosvícením ale on z této pozice velice často mluví, aniž by používal buddhistickou terminologii a zoologické pojmy, bez kterých já se neobejdu. <laughs> a, e, tak naše rozhovory, které vedeme v mandale, v čajovně, nebo potom i v dušíká, tak to je potom může kum Salis připomínat rozhovory vesnického bandita se, se Sanyasinem který dokáže i o ptákovinách mluvit z transcendentního hlediska. To je úžasný. A nepoužívá, nepotřebuje žádné stří slova, nepotřebuje žádné sanskrtské termíny a je obrovsky srozumitelný.
0: To je v pořádku, my jsme si na tvé rozhovory koupili velký slovník cizích <tějí> slov a filozofický <tějí> slovník a podobně, a ne, abychom a pak věci dokázali správně zapsat. Víš, vlastně tohle je také důležitá otázka, protože já se tady netvářím, že všemu, co říkáš, rozumím. Netvářím se ani, že rozumím všemu, co říká Jaroslav. Ale vlastně v tu chvíli si říkám, můžu tedy se svým omezeným věděním být zdravá a pochopit to? Ježiši, to je strašně takhle to, důležité. Takhle to není prostě. No já vím, ale je, víš, uh, někdy... Když tě poslouchám, tak to uh, automaticky ve mně uh, vyvolá takový ten pocit, no tak jsem nedovzdělaná. Ano, tak, a nebo naopak, jako, no to nepochopím, tak na to, na to už já, to už nestihnu. Rozumíš mi?
1: Já tě rozumím, ale to je moje chyba, ne tvoje. A to je jedno, to je moje chyba. ale
0: důležité. T- nebavme se o tom, teď když říkáš chyba, tak bychom ne, uh, popírali ne, to, co jsi tady ne. říkal. <laughs> ale bavím se o tom, jako, uh, co? co mají lidi dělat, jak hledat to poznání. To je strašně důležité. Neříkat jim, co dělají jenom špatně, ale to, čeho já si vážím na Jaroslavovi i tobě, je, že můžete se mýlit. Můžete se Samozřejmě. mýlit zásadně, ale vzbuzujete otázky. A to je strašně důležité. Ale teď mi řekni, někdo na to nemá čas, nechce se věnovat každý den studiu věd a zjišťovat, jaké jsou otázky Melindovi.
1: Kudy, ne, 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 ne to, toho se nechytej, toho se nechytaj. A teď
0: mi řekni, víš, taková ta rada, prostě lidi hledejte, kudy, kudy na to jít, jak na to, jak na to jít, i když jste v různých životních situacích, v různých životních problémech, v různém stádiu vzdělání, v různém stádiu sečtělosti. Kudy jít na to jednoduše, lidsky, přirozeně?
1: Tady spíš pomůže Jaroslav, který to dokáže přeložit do velice jednoduchých, srozumitelných formulací. Kdy to, co prostě... Kdy, příklad třeba z těch čtyř dohod. Ta třetí dohoda vlastně nám říká, zdržujme se úsudků, které vznikají z domněnek. <laughs> A najednou tady, tam je to zhuštěno, ale zatím je celý obrovský vývoj, s tím se setkáme u Aristotela. stojkové říkají, zdržujme se úsudku. Podobně na to reaguje Descartes. Na Descarta navazuje Edmund Husserl, který mluví o, jehož, jehož mentorem byl Masaryk, zakladatel fenomenologie, náš Kraján z Prostějova, který mluví o fenomenologické redukci, o uzávorkování všech těch věcí, abychom přistoupili přímo, pokud možno přímo, k té esenci, k té podstatě. A nakonec se to dá říct opravdu jenom tou třetí dohodou. Já nejsem, já nejsem vůbec fanda tohoto směru, ale respektuju ho a vážím si ho.
0: Teď a. jsi řekl velmi důležitou věc, protože velmi, m- má velmi mnoho racionálně uvažujících lidí a takových současných mu vyčítá, že často nám dává za příklad třeba šamany nebo indiány a že to je zjednodušené a že toto už máme dávno za sebou. I tuto otázku jsem mu svého času položila já. Jak toto vnímáš ty? Proč to lidem vadí a proč to Jaroslav pořád dělá? Jaroslav to dělá z několika důvodů, mám pocit. Na jedné straně je to
1: ono pojetí, zase si dovolím už vrátit se k Monteňovi a Rusovi, je to Nobel Savage. Je to ušlechtilý divo. To je něco, co prostě existuje v naší tradici, co se tu objevilo, co navazuje na zlatý věk antiky a s čím prostě se musíme srovnat, protože vlastně je to obrovská kritika našeho současného života, života, který vlastně jsme nastoupili už o svícenství a předtím, z hlediska přirozeného řádu, jehož mluvčím a proto i morálně nadřazeným, je právě tento ušlechtilý divok. Samozřejmě ten pojem pochází od rajdna, z obrožení granády a tak dále, tím se musíme zabývat. A pak je tu druhá věc, je tady samozřejmě tato takzvaná toltecká spiritualita, to je další hledisko, které se k tomu váže. Samozřejmě nejde o žádný panindiánský ideál, jako je karma, který nám, který samozřejmě, teď abych nemohl proti o Kalomaju v žádném případě, ale prostě v té prépubertě nás může oslovit, ale není to případ Jaroslava. U Jaroslava je to ještě mnohem složitější, kromě toltecké spirituality, kde používá vlastně, která používá jak od Castanedy, Sánchez, Ruize a dalších a dalších, používá tedy mezoamerickou terminologii, když nemá nic společného vlastně s tou prekolumbovskou historií, naopak ji vykládá úplně jinak. Ale to je jeden, jeden z důležitých pohledů, protože právě zjednodušuje pro Mexičany celou tu složitost taoistické, buddhistické i západní filozofické tradice a dává to tak jednoduše, aby vlastně i nevzdělaný indián, i nevzdělaný mestic, i nevzdělaný latino, prostě to byl schopen docela dobře pochopit. A druhá věc je prostě, u Jaroslav si uvědomuje, že současná transpersonální psychologie nás upozorňuje na dvě základní věci že kromě toho percepčně, smysl, percepčně racionálního vnímání, to znamená od toho smyslově rozumového vnímání zpracovávání informací, existuje od nepaměti i jiný způsob. Ten, kterému se říká subneurální. Trochu o tom mluví i i když se to velice, se to velice jako liší. A ten subneurální, ten subbuněčný, je něco je úplně jiný. To je vlastně myšlení na kvantové úrovni, které vychází právě oné lokality a nelokality, které určitým způsobem vlastně podle Heimerova a Penrose využívá nikoli v k myšlení, ale využívá k tomu subbuněčné složky kostru buněčnou, mikrotubuly. Ale tohle to není tak podstatný. Podstatný je, že jsme schopni z našeho psychického univerza, když jdeme do hloubky, do meditační hloubky, jsme schopni čerpat informace, které bychom jinak nezískali. A to je ten šamanský způsob, to je ten neošamanismus, ke kterému se vracíme stále znovu a znovu, který upozorňuje na tento způsob získávání informací a přemýšlení a cesty k novým věcem, k inovacím. A to Jaroslav vlastně obrovský oceňuje. A samozřejmě je tady pochopitelně úcta k těma obyčejným, zbídačeným lidem, kteří prostě několik set let byli nepředstavitelným způsobem vykořišťováni a byli ničeni. Já si pamatuju prostě v Mexiku, prostě dnes prostě t- ten konec toho, ur- toho městského šamanismu, v alkoholismu, ve vraždách a ve všem možným. To je hrozně složité. Ale i Jaroslav podporuje třeba vyloženě několik indiánů, indiánských rodin v Peru, a s Měslavem zvaným se zabývají, se zajímají právě o, o tu současnou, dal by se říct, etnografii a antropologii. Protože je to prostě. Ta, tam se děje něco, co bude mít obrovský Latinské Americe, co bude mít obrovský význam pro celý svět.
0: Ano, takže on, Jaroslav, ne, nechce nám jenom si zobrazovat toho ušlechtilého divocha, ale spíše vést lidi k tomu, aby se po jejich příkladu zpomalili, věnovali se svým myšlenkám, Četli z letu ptáků, poslouchali šum stromů. Je to. Je, je, víš, promiň, že to přeříkávám tak ne, triviálně. Ne, říkáš ale... Dobře, ne, ne, až to dobře, protože ano, pro
1: šamanismus je všechno vědomé, celý svět. Proto Jaroslav může rozmlouvat s kameny, proto může rozmlouvat s větrem, tak jako indiánský šaman.
0: A my musíme hledat jaké řeči rozumíme my. Pro někoho je to hudba, pro někoho je Přesná. to příroda, ano. pro někoho je to ano. jiný druh spirituality, ano. ale uh, tu cestu uh, k sobě nás... samotné nenajdeme v mobilu.
1: Ano. Každý z nás má jiný způsob, který ho uvede do tohoto změněného stavu vědomí. A Jaroslav, díky té úžasné pohotovosti, vtipnosti, <laughs> on nás přesvědčí, o, přesvědčí o tom, že oba dva ty způsoby zvládl. A zvládli, jak on sám říká, v podstatě se s ním asi i narodil, což je obrovská výhoda.
0: Když se znovu vrátím k těm výrokům, které na Jaroslavovu adresu zazněly, tak já třeba vzpomenu, co psali na seznamu, proč Jaroslav Dušek dostal znovu prostor své názory ventilovat. Reflex se zase zmínil, Dušek nepatří do médií, ale do blázince. A teď pozor, to mi přijde důležité, ve veřejném zájmu by mělo být takové názory nezveřejňovat. Rozumíš tomu, kam jsme se posunuli, že ve veřejném zájmu je chránit veřejnost před názorem jednoho jeho člena nebo skupiny členů. Rozumíš tomu?
1: Rozumím tomu velice dobře. Už nám to vysvětlili několikrát, že nějaký najivní stoupenci nezodpovědné demokracie si můžou myslet duchu mistra Jana, že napravdu má každý nárok. To nám řekli velice dobře v Kostnici, jak to je. Potom po Bílé hoře. A stejně tak v mnichově a i na Jaltě. Tam nám to důkladně vždycky vysvětlili, ale my jsme strašně natvrdlí a pořád to nechápeme. Takže zřejmě musí se ještě v novinách mezi médiích medií, objevit znovu toto připomenutí. Ale osobně si myslím, že v tom rozsáhlejším, v tom větším rozsahu, že nejde o střed mezi demokracií a totalitou. Iž se samozřejmě zkouší, kam až všechno to může dojít, kam až se to dá posunout, ale že jde o střed dvou způsobů myšlení. A domnívám se, že to je to nejdůležitější a velice klíčový. Na jedné straně převládalo ještě myšlení, které můžeme nazvat jako lineárně sekvenční myšlení. To je myšlení logické, kde všechno je logicky seřazeno. Z ka- kde hraje klíčovou roli kauzalita, kde všechno na sebe přesně navazuje. A potom je tu druhý, taky se mluví o konvergentní myšlení, to je v novějším podobě Joy Polem eh, Gilfert, ale. Taky zároveň existuje druhý způsob myšlení, jehož představitelem je právě Jaroslav, a které bychom mohli nazvat laterálním. V protikladu ke konvergentním bychom mohli nazývat diskonvergentním, rozbíhavým.
0: Prosím, příklady. Ano, hned budu
1: mluvit o tom. U toho laterálního myšlení která nám umožňuje se osvobodit ze svěrací kazejky logiky. Je založené na nepřímém postupu, na opuštění všech dosavadních vzorů a rámců myšlení. A otevírá nám prostor pro nápady. To, co říkáme, nemusí být stoprocentně ověřeno. Může být to neověřené, ale musí to souviset s tím problémem. A Důležité je, zda to, co použijeme, je, zda jde o paralelní možnost řešení problému, který řešíme. A lidé s touto strukturou vědomí nezavrhují ten lineární způsob, který může nám připadat jako z určitou překonaný, ale všude tam, kde třeba se použije. Protože toto lineární myšlení má jednu obrovskou výhodu že sice redukuje, ale obrovsky prohlubuje dané věci. To znamená, je to myšlení expertu, je to myšlení odborníků, je to myšlení někdy i fach idiotů, bychom to mohli bych říct, ale nevždy samozřejmě. Jdeme k cíli krok za krokem a každý krok je ověřený. A když to tadyhle, když ten způsob není vůbec metodický, tam skáčeme ale je kreativní, je inspirující, je provokativní, jako o tom svědčí právě ty četné reakce na různé závěry, ke kterým Jaroslav tímto způsobem myšlení dospěl. A lidi, kteří používají lineární myšlení, zavrhují všechno, co není, co je nejisté, co je neuvěřené, co je excentrické, co je provokativní, a to právě do jisté míry vyvolává často konflikty. Mohl bych uvést příklad, abychom tomu řekli nešťastného Václava Švorce. To byl bratr Jiřiny Švorcové, to byl herec v Národní divadle, já se pamatuju, byl několikrát za profesorem getcem a prosil ho, aby už nehrál paní Nesu vám psaní, ale by mu dostal nějakou roli, jinakže odejde Getz, říkal, Národní divadlo je taková čest tady vystoupit, že i kdybych tady řekl jedno slovo, tak si toho budu vážit, toho jděte do mostu, no, uvidíme, tam taky nebudete nic a tak dále. Nicméně po 68. roce se změnila situace a nebyl nikdo, kdo by by ní, aby tam prostě to všechno nějakým způsobem prověřil a dal to dohromady. A tak Jiřína Švrcová jmenovala bratra šéfem činohry Národního divadla. Koloval taková, vtip, že se smaže na oponě, že tam nebude už národ sobě, ale Jiřínka Venouškovi. <tějí> No a on pak dělal prověrky, které vstoupily do dějin divadla do byly velice slavné. Jedna, jeden z jeho rozhovorů byl s Josefem Kemerem, kdy Kemerovi říkal, Josef, ty, ty bys mohl hrát i nějakého socialistického hrdinu, vypadáš na to, ale... Kdybys nebyl takový náboženský tmář, víš? To prostě to musíš změnit, jinak si těžko zahraješ. I jak, jaký si talent máš možná? No. A Kemerun na to odpověděl, víš, Venousku, ten tvůj marxismus, to je myšlení takhle, a dal ruce předstekle, udělal tunel. Kdežto spiritualita. To je tohle. A odevřel to. A to je ten rozdíl mezi lineárním a laterárním myšlením. A většinou lidé, kteří dělají nějaké nové objevy, to jsou lidé tohoto typu myšlení, kteří vůbec nejsou experty. Třeba Darwin byl teolog, to nebyl biolog. On dělal medicinu jenom jeden rok, nechal vychle toho. Wallace byl cestovatel kam se podíváme, tak vidíme vlastně vždycky, že to byl nějaký amatér od slova amo, milovat. Třeba Michael Ventress, který rozluštil prostě naprosto nerozluštitelné do té doby lineární krecké písmo B, Protože se nenechal spoutat žádný, vůbec nebyl klasický filolog, ale nenechal se spoutat žádný názory. A tím otevřel cestu k vyřešení lineárního písma A, který je daleko jednodušší. Ale u těch 50. let on tragicky zahynul, to nikdo nerozluštil, protože nepostupovali tímto způsobem. A nebo v současnosti před pár týdny proběhla tiskem zpráva o Ben Baconovi, který nezaslepený představami specialistů rozluštěnou velkých palotických záhad záh, dokázal že ty jeskyně malby pravěkých zvířat představuje lunární kalendář spolu s úplně prvním písmem to přijeli přím nezávisí badatela dneska se na tom všichni, všichni se na tom
0: shodují Říkejte, že něco nejde, protože přijde nějaký šílenec a prostě to udělá. Ano, ten to naruší <laughs> přesně tak. Vlastně by střed pohledu na svět, střed způsobu myšlení, střed názoru měl být vždycky tvůrčí osvěžující, vlastně žádoucí. Ale my jsme si teď vlastně zvykli vnuknout lidem představu, že existují názory, které je mohou ohrozit, protože jsou tak hloupí, že nemají šanci se nad tím zamyslet a zvážit argumenty. Řekně mi, myslíš si, že si nějak prosadíme, vyvzdorujeme, vymodlíme tolerantnější dobu, která bude hledat otázky a nebude stále jen nabízet prefabrikované odpovědi? Je ta šance? Vidíš to tak?
1: Souvisí to se strukturou a vědomí. Nebudeme teďka řešit, jestli tedy náš mozek vytváří vědomí a nebo je přijímá, jestli je vysílač a nebo přijímač, protože on je jak vysílač, tak i přijímač, jo? ale o to nejde. Asi to bude dlouho trvat tohleto, než převládne určitým způsobem vědomí, který Jean Gebson nazval vědomým integrálním, které se pokusí o integraci. Integraci všech směrů, všech vědeckých názorů, integraci i teorie relativity, kvantové fyziky na jedné straně, taoismu, buddhismu, současné filozofie, to všechno vlastně, jakmile dojde k té, k tomu sjednocení a překročení, tak to dává určitou naději. V tom spočívá vývoj, že skutečně jdeme o to archeické vědomí podle Gepsera přes to magické vědomí šamanismu, přes to mýtické vědomí náboženství, přes mentálně-racionální vědomí, k tomu vědomí pluralitnímu, to to všechno rozbylo. A nakonec bychom mohli dospět k tomu integrálnímu vědomí. Ale je to dlouhá cesta a každá změna, každá struktura vědomí, ta se objevuje skokem a vždycky lidstvo jen jen ochlub přežilo, jak napsal Wilder. Vždycky každá změna ty struktury vědomí přinesla to, že jsme stáli na pokraji vyhynutí a vyhubení vzájemného. Doufejme, že teď to takhle nebude.
0: A proč se tomu stále tak bráníme? Proč tolik lpíme na tom, jak je v Platonově podobenství o jeskyni, proč tolik lpíme na tom se stále dívat na hru světel, na zdi a myslet si, že to je skutečný život?
1: Protože zatím, to už vlastně už scholastika s tím pracovala a zatím se domníváme, že jsou to jenom smysly a rozum, které nám dají poznání. A zapomínáme na to, o čem mluvil Hugo svatého Viktora, o čem mluvil Bonaventura a podobně, že tady ještě jeden okulus, ještě jedno oko. Eh, scholastici mluvili kontempláciou. Oko kontemplace, kdy se dokážeme dostat na tyhle ty věci. je dokážeme, jak říká Jaspers, myšlením překonat myšlení.
0: Milé, necelápku, já ti moc děkuji za to, že jsi udělal čas a že jsi tolik energie věnoval tomu, aby si nám pomohl. Ten spor a svár, kterého jsme byli svědky, ať jsme chtěli nebo nechtěli, aby se nám pomohl ho pochopit. Díky moc.
1: Chceme ještě říct závěr na závěr Zenovou báseň. Prosím. Je to Zenová báseň mistra Wumena ze 13. století. Která nám dává jistou naději. Nelze to popsat, nelze to zobrazit. Ale nepřestávejme potom pátrat. Původní tvář se nemůže nikde skrýt. A i kdyby zničen byl svět, ona zničená nebude.
0: 13. století.
1: 13. století.
0: Škoda, že se nenacházíme, ale na té úrovni. Díky moc. Já děkuju. Šestým dílem jsme naše rozmlouvání s Milanem Calábkem završili. Všechny naše rozhovory si ale můžete kdykoliv poslechnout na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Díky za vaši podporu, za vaše maily, vzkazy i náměty. A samozřejmě také za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.